La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Y en esta tarde yo quiero que usted mire al que usted tiene al lado y usted le va a decir, ¿tú eres creyente o discípulo? Contéstele. ¿Cuántos son creyentes? ¿Y cuántos son discípulos? Amén. Yo tuve este debate con Daniela, porque Daniela tiene hambre de la palabra de Dios. Y ella me decía, wow, me la has puesto difícil. Ay, perdonen, hijo, lo voy a volver loco allá atrás con la cámara. Su mamá me tiene, eh, yo soy imperactiva. Salía mi papá. Eh, y, le, y, le, y tenía un debate con Daniel y Daniela me dice, me la pusiste difícil. Yo le digo, tenemos que ser los dos. Usted tiene que ser creyente, pero no se puede quedar ahí. Usted también tiene que ser discípulo. ¿Ok? Y le voy a decir, creyente significa que usted es devoto, usted es seguidor, usted es piadoso y también puede ser religioso. ¿Y qué cree? Usted es creyente, devoto, usted es seguidor, piadoso, religioso o usted cree. Eso significa ser creyente, alguien que cree. Los católicos son creyentes, los testigos de Jehová creyentes porque creen en su religión, ¿verdad? Los católicos creen en la Virgen María, creen en los santos y todo lo que le han enseñado. Los testigos de Jehová creen en que 144 mil son los que se salvan, ¿verdad? Y, y si a usted le toca hacerle 145 mil, yo no sé qué le va a pasar a usted. Y al que le tocó el 150 mil, yo tampoco sé qué le va a pasar. Pero ellos creen que es un número el que se salva. Y ellos son miles. Entonces, ¿para qué están reclutando gente si no se van a salvar? Así le dije yo a una una vez. Pues, ¿para qué siguen reclutando si ustedes son miles y solamente 144 mil se van a salvar? Entonces, hay que tener cuidado de que usted se quede estancado en ser creyente. Ahora vamos a ver qué es un discípulo. El discípulo se adhiere a las enseñanzas de Jesús. Hace de Cristo su prioridad Número uno ¿Sí? Hace de Cristo su prioridad Número uno Y vive como corresponde Ese es el discípulo Está, está activamente involucrado En hacer a otros discípulos En otras palabras el discípulo se multiplica El que es creyente cree y se acabó. Yo creo y ya. 
Por eso es que hay muchos creyentes estancados en la casa. Por eso es que la iglesia está vacía hoy. Porque muchos creen en quedarme los domingos en casa. El discípulo dice no. A la casa de mi padre he de ir. Es necesario que yo vaya a recibir la palabra de mi papá. Es necesario que yo vaya a adorar a mi papá. Porque la palabra dice que yo tengo que congregarme. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una nueva vida a través del Espíritu Santo que vive en él. Ese es el discípulo. ¿Vio la diferencia? El creyente depende en gran parte de la leche que viene a ser la palabra de Dios. Se le viene a enseñar quién es Jesucristo, ¿verdad? Los que están aprendiendo, le estamos enseñando sanidad interior, le estamos dando estudios bíblicos, ¿verdad que sí? Los martes, usted, los que son nuevos, están tomando leche, le estamos dando leche, le estamos enseñando poquito a poco, al nuevo creyente se le lleva poquito a poco, por eso es que a veces, aunque usted diga que hay cosas que no entiende, se la aclaramos, porque usted es creyente, y lo estamos preparando para que se haga discípulo, ok no se sienta mal el discípulo se ha detestado ya o sea cuando usted es creyente usted viene a ser un bebé recién nacido y por eso es que usted hay que tongonearlo, esa palabra no es mala verdad, usted hay que añoñarlo, por eso es que estamos encima de usted cuando usted es creyente cuando usted es nuevo por eso es que tenemos a Yanaira y a Emanuel. Emanuel, por poco te digo Luis, por él. <risa> los tenemos ahí. ¿Te vio? Porque ellos son los bebés de la iglesia. Por eso es que el pastor a veces está detrás de Alexandra. La textea. Hoy hablé con Alexandra. A veces yo estoy detrás de Nani. Nani, where you at? Nani, where have you been? Porque Nani es una nena también, una bebé. ¿Verdad? Cuando Gloria empezó a venir, yo estaba detrás de Gloria. Gloria, ¿dónde está? Estoy enferma. Reprende. Sacúdete. Porque Gloria era nueva. ¿Ok? Por eso estamos de los nuevitos. Así. Por eso estamos encima de ti. Venga a los estudios bíblicos. Tienes que comer baby food. Comida de bebé. Hay que alimentarte con comida suavecito. Por eso estamos dándote sanidad interior. ¿Ok? Porque también al discípulo hay que darle sanidad interior. Entonces, el discípulo ya, pues hay que empezar a darle comida fuerte. Por eso con algunos somos más fuertes. ¿Verdad que sí, Jason? ¿Verdad que sí, Hector? ¿Verdad que sí, Aileen? ¿Verdad, Milecha? Ya sabía que te iba a llamar, ¿verdad? ¿Verdad, Luani? Hay que ser más fuerte con algunos porque ya... 
deberían de dejar de estar comiendo baby food. Ya deberían de estar comiendo chicharrón. ¿Eh? Entonces, la mayoría de creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento espiritual y de su vida devocional, de su ministerio y que los cuide como ellos determinen. Pero el discípulo se levanta y levanta su ministerio con el poder y la guianza del Espíritu Santo. Nosotros te damos la base y después de ahí tú tienes que seguir. Cuando usted tiene hijos, usted le da baby food, después le da viandas llamadas, ¿verdad? Sólido, le empieza a dar arroz con caldito de habichuela y le empieza a dar pollito y cosas así. Y cuando ya el niño aprende a comer, ¿qué usted hace? Le sirve la comida y lo deja que coma solo, ¿verdad que sí? Y usted se sienta en la mesa a comer con él. Y va a haber momentos que a veces usted tiene que hacer otra cosa, usted le sirve la comida y lo deja ahí que coma solo, ¿cierto? Y ya cuando está en una edad, y el niño llega de la escuela, el niño se prepara su sándwich solo. Usted no está ni en la casa, ¿cierto? Y si usted trabaja, usted le va a decir, mira, ahí te deja una comida en la nevera, recaliéntala y te la comes solo, ¿cierto? Entonces, en la vida espiritual nosotros tenemos que ir buscando alimento para nosotros mismos. Cuando Dios me dijo a mí que yo me movía en el llamado profético porque yo no sabía lo que yo hacía, yo comencé adiestrarme, a disipularme, orientarme en lo profético sola. Después fue que yo vine a coger clases proféticas, porque yo no sabía qué yo hacía. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me usas así? Pero porque yo le hablo a la gente así. Hasta que alguien me dijo, mira, es que tú te mueves en lo profético. Y yo, ¿qué? Si sí, tú tienes el don, porque primero está el llamado, después el don y después el oficio. Son tres cosas diferentes. Así que no venga ahí una vez que Dios, que Dios le diga algo y después usted venga y diga, yo soy profeta, no saque pecho, vaya al paso, que se va a estrellar y se le va a romper los dientes. Y yo dije, no, espérate, pero yo no pedí eso. Yo dije, Señor, yo no quiero eso, eso me da miedo. Entonces cuando el Señor siguió repitiendo, repitiendo, yo empecé a comprar libros y a orientarme y a buscar profetas que no vendían su llamado. Porque hay gente que lo vende. Si yo voy a tu iglesia y te, te ministro, pero me tienes que dar 1.500. No. Cuando yo comencé a conocer gente, que le doy gracias a Dios por la pastora Vilma, que fue mi entrada para Puerto Rico, com com comencé a ver gente. Después Dios me, con Mili, Mili comienza a presentarme gente con, mira, esta profeta es buena, porque Mili vio que me movían los proféticos. Pues Mili me dijo, eh, yo te voy a, a unir con ella, ya te puede orientar y ayudar. Antes de que padre y madre fueran mis padres espirituales, estoy hablando, pues empezaron a mandarme clases proféticas. Yo me comía el papel, yo me lo comía y comencé a instruirme sola con el Espíritu Santo. Y usted debe hacer lo mismo. Dios te llamó intercesora, ¿cuántos libros de intercesora tienes? Dios te dijo que tú ibas a adorar, ¿cuántos libros de adoración te has leído? O estás esperando que la pastora te los compre. ¿Mm? ¿Sí? Sigo. La diferencia entre creyente y discípulo. Jesús nos mandó a ser discípulos, no creyentes. Para ninguna religión. 
ni tampoco Jesús te mandó a hacer también a la gente de pensamiento ni de religión, sino más bien a predicar el evangelio a toda criatura, según dice Marcos 16. Si me lo pueden buscar, Marcos 16, 15 al 18, por favor. Y en lo que él lo busca, el problema es que hoy las iglesias están convencidos de que Cristo es el Señor. Sí, Él es el Señor. Están convencidos de que Él vino y salvó el mundo y que viene pronto. Y también está convencido de que sana, restaura, bendice y libera. Y nos acomodamos a eso y ya no hacemos más nada. No hacemos más nada. Marcos 16, mira lo que dice. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo. No solamente en tu trabajo, no solamente a tu vecina, no solamente a tu familia, dice por todo el mundo. O sea que cuando tú te vayas de vacaciones también. Cuando estés en las tiendas también. Cuando te estés haciendo las uñas, el pelo también. Cuando te estén arreglando el carro, hombre, también. ¿Oíste? Y prediquen la buena noticia a todos. Next. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas o nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Podrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esa palabra fue para todos, no solamente fue para el pastor y la pastora, para todos. Pero entonces esperan que sea el pastor y la pastora los que hagamos discípulos. Jesús se lo dijo a todos. A todos. Vayan y hagan discípulos. Hay algo que el pastor dijo, yo lo escuché bien claro y yo dije, gloria a Dios. El pastor dijo, busquen uno o dos. Y si necesitan los libros de quién es Jesucristo, pídanmelo, que yo se los doy. Cuando usted traiga a alguien aquí de visita y esa persona acepte a Jesús como su salvador, porque usted no se va a poner a darle clase a alguien, a cualquiera. Usted tiene que asegurarse que esa persona, ¿verdad?, acepte a Jesús como su salvador y quiera aprender más. Usted mismo, usted misma, siéntese. Que sea hembra y hembra y varón y varón, porque tampoco venga usted, mujer sola, a meter un hombre a su casa a enseñarle que de la palabra. Así no. Así no. No, así no. No, porque tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidarnos. Usted reúna dos o tres mujeres de su trabajo, sus vecinas, y usted dígale, mira, voy a empezar un estudio bíblico en mi casa. Tú has aceptado a Jesús como tu salvador. Y usted misma ahí en su casa, preséntele el plan de salvación. ¿Quién dijo que usted tiene que traerla a la iglesia para que acepte a Jesús como su salvador? ¿Usted sabe cuándo yo acepté a Jesús como mi salvador? Un día cuando mi mamá estaba en un retiro en un monte. Por el miedo. Del ruido que escuchaba. Yo escuchaba a los demonios. 
yo tenía nueve años. Y yo oía a esa mujer hablando lengua. Yo oía a los demonios. Desde pequeña los oía y los veía. Y yo me arrodillo y digo, Señor, yo no sé qué está pasando aquí. Yo oí un viento bien feo. Y yo digo, Señor, yo no sé qué está pasando aquí. Yo no sé si es que tú vienes ya. Pero yo no me quiero quedar. Yo te pido que perdones todos mis pecados. Yo no sé hacer esta oración, pero yo te entrego mi alma, mi cuerpo, mi corazón, mis pensamientos. Y yo, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y yo creo, y, en, y hice la oración. Le digo, pon mi nombre en el libro de la vida. Y entregué mi vida a Jesús a los nueve años. Yo misma lo hice solita en un monte. Estas mujeres ayunando por allá. Y después me reconcilió otra vez. Después que me aparté. Yo misma lo hice solita. Nadie me obligó, nadie me dijo nada. Usted lo puede hacer. Entonces Jesús nos mandó a ser discípulos a todos. El problema, como le dije, es que las iglesias están convencidas de estas cosas. Pero no están completamente comprometidos con el Señor. No están comprometidos para vivir una vida convertida totalmente en Él. Y por esas razones que usted... Ve personas que hoy están en la iglesia y mañana no, porque no hay un compromiso completamente con Dios. Cuando usted tiene un compromiso completamente con Dios, usted sabe que Dios es primero, segundo y tercero. Por esa razón, cambian fácilmente de pensar. ¿Le da lo mismo venir a la iglesia o no? ¿Viven bajo su libre albedrío? Ya que ellos deciden lo que quieren hacer y lo que no. Cuando quieren, cómo lo quieren. Con quién se quieren casar. Porque si Dios te dice. Oye. Carmencita no es. Tú te casas con Carmencita. Si Dios te dice. Eh, Pedro no es. Tú te casas con Pedro. Porque no tienes compromiso con Dios. Porque si tú tienes compromiso con Dios. Y Dios te dice. Ese no es o esa no es. Tú no lo haces. Si Dios te dice ese trabajo no es, tú no lo coges. Si Dios te dice esa casa no es, tú no la compras. Tú no te mudas. Pero como no tienes compromiso con Dios, no te importa lo que Dios dice. No te importa la consecuencia de tu desobediencia. Y como no te importa, pues haces lo que te da la gana. Porque eres un creyente, no eres un discípulo. El discípulo hace lo que su maestro le enseña. Obedece lo que su maestro le dice El creyente hace lo que él cree Que le conviene El creyente hace lo que él quiere Para su beneficio El creyente hace Lo que le gusta Los placeres de su Carne El discípulo hace los deseos Del espíritu hay personas que piensan y creen que en su casa Dios los puede bendecir igualito que en la iglesia. No, pero si yo oro, no, pero si yo ayuno, no, pero si yo leo la palabra. Muy bien, eso lo debes de hacer. Es que ahí es que debe comenzar todas esas cosas. Tú no debes de esperar de venir a la iglesia para leer la palabra. No debes de esperar de venir aquí los domingos. Tú debes de hacer eso diariamente. Tu devocional es todos los días. No solamente cuando vienes aquí a la iglesia. Yo le estoy diciendo, Señor, págame. 
para yo pagarle al que él hizo el app de la Biblia que lo borre de los teléfonos. Porque la gente no quiere coger una Biblia de papel y sentarse a estudiar. Todo lo quieren hacer del teléfono. Yo amo sentarme a estudiar con mi Biblia y escuchar las páginas. Amo hacer. Pastor, edita eso. Yo amo hacer eso. ¿Sabes qué me recordó Dios esta mañana? Mi abuela. Mi abuela tuvo una sola Biblia en su vida desde que se convirtió en Cristo. Hermano, antes no había ese privilegio de comprarte una Biblia cuando te diera la gana. Y todas las versiones que habían, solo había la Reina Valera. Y en inglés, la King James, ¿te acuerdas? Richie, yo nunca pude entender. Dios said the Lord. Yo nunca entendí esa. En inglés esa Biblia yo lloraba con ella. What says the Lord? Por eso en español me la aprendí a la fuerza. Porque en inglés no me gustaba. Y yo amo escuchar las páginas de mi Biblia. Yo tengo una sola la que me regaló el pastor desde que me convertí. Que me reconcilié con el Señor. Hace 17 años. La misma Biblia. Y, y me, yo no sé cómo hay otras que han llegado a mi casa. Pero esa es mi Biblia favorita. Entonces hay personas que creen que Dios los puede bendecir. Sí, está bien. Pero te voy a decir algo. Y te va a caer fuerte. Pero Santiago 2.19. Santiago 2.19. Mira lo que dice. Creyente puede ser cualquiera. Creyente puede ser cualquiera. Como le dije, los católicos creen. Creen en la Virgen María. Creen que no, que no tuvo más hijos. ¿Verdad? Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea que también los demonios creen en Dios. También ellos. El diablo también cree en Dios. Pero sigue siendo diablo. Pero sigue destruyendo. Pero sigue mintiéndote. Pero sigue tratando de matarte. Pero sigue... Tratando de traerte la depresión y creen Dios y creen todo lo que Dios dijo sobre tu vida y creen todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y no retrocede y creen Dios y no para de querer destruirte. Entonces si tú te quedas en tu casa solito ¿qué va a ser el enemigo atacarte más fuerte. Entonces Dios no quiere únicamente creyentes del corazón. Dios quiere creyentes de acción. Creyentes de multiplicación. Porque Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos entregados a su servicio. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces tú puedes... Porque el poder 
de Dios es el poder que cambia y el que transforma. Tú puedes cambiar, tú puedes transformar y también puedes hacerlo con otros. Porque cuando otros ven tu cambio y tu transformación, ellos van a querer hacerlo también. Por eso Dios te dice, ves y haz discípulos. Porque Dios quiere que lo que Él hizo contigo, tú lo hagas con otros. Por eso Dios te manda que lo hagas por todas las partes. Que la sanidad, la libertad, la bendición que Dios te dé, tú también la des para adelante. Pero el creyente no, el creyente es, es libre, es sano, es bendecido y se queda. No. Mire, cuando yo veo un hermano que llega aquí. Y hermano, vamos a despedirnos y ya agarra la Biblia y la cartera. Yo quiero la onda que tiene Héctor de aquí. Para tumbarle la cartera y la Hermano, no se ha despedido del culto y ya usted se quiere ir. Ese es el que cree. Porque el discípulo abraza, el discípulo se despide. El discípulo viene. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? El creyente es el que viene y recibe lo de él y se va. Y no le importa lo demás. Entonces Dios quiere resultados. No pienses de ninguna manera que Dios invirtió el sacrificio de Cristo en la cruz únicamente para salvarte a ti y para que tú vengas a cada servicio a sentarte en una banca sin hacer nada para Dios. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio o varios ministerios. Todos somos vasijas. Lo que pasa es que no le permites al Señor que te llene. No le permites al Señor que te use. Y no le echen la culpa al pastor. Lo que pasa es que hay instrucciones y direcciones y a veces no la quieren seguir. El creyente suele esperar. Pero el discípulo suele hacer. La mayoría de los creyentes su tarea principal es consumir en el reino. Son consumidores. Ofrecen, pero pocas veces no hacen. Pocas veces se disponen para el Señor. En todo lo que son o lo que hacen. En otras palabras, le gusta recibir, que le den, que le den, que le den. Pero nunca dan. Y además viven conformados con lo que son. Y con lo que hacen. Ese es el creyente. Yo, yo vivo bien. Yo estoy bien. El creyente. El creyente común. Casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Sin embargo, el discípulo se reproduce. Quiere compartir con los demás todo lo que recibe. Le gusta hablar de sus testimonios. Las experiencias que tiene con el Señor las comparte con aquellos que necesitan escuchar una palabra. El creyente Dios lo bendice y se calla para que no le pidan. No voy a decir nada porque después me piden el diezmo y la ofrenda. No voy a decir que me aumentaron en el trabajo porque tengo que dar de más en el diezmo. No voy a testificar que soy supervisor ahora. Sin embargo, el que es líder viene 
tengo un testimonio, me hicieron líder en el trabajo, me hicieron supervisor en el trabajo. Y eso le da fe al otro. ¿Vio la diferencia? El creyente se gana, el discípulo se hace. Cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo retenerlo. ¿Tú oyes? 90% retener una persona que es creyente. En otras palabras, los creyentes tenemos que andarlos cuidando o llamando mientras que el discípulo es líder y se cuida refugiándose en el Espíritu Santo y en su relación con Dios. El que es discípulo vive metido con Dios. El creyente depende en gran parte de los pechos de la mamá, como les dije, ¿verdad? De la leche, del baby food. O pendiente del pastor, dependiente de, de, los, de los líderes, ¿verdad? El discípulo, hay que a veces, hey, tranquilo, va muy rápido. Viene y quiere hacer de todo. La mayoría de creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento y más cuando están fallando. Así hay muchos creyentes que quieren que el pastor los esté visitando, los esté buscando para llegar a la iglesia, pero entonces encuentran cómo llegar al trabajo que son cinco días. No se esfuerzan. No se esfuerzan. Los pastores no me buscan. Los pastores no me llaman. Pero andan poniendo cosas en Facebook. ¿Verdad que sí? Andas llamando a todo el mundo por WhatsApp. Andas poniendo cosas. Yo te, yo te veo poniendo cosas en el parque, en la playa. Pues estás bien, porque yo no fui a la playa en este verano. Yo no fui a ningún lado. Fui a ver a mi hijo, nada más. Estás mejor que yo. Búscame tú a mí. Llévame para esos lugares donde tú vas. Entonces, los creyentes son niños con el chupón en la boca. Mientras que el discípulo busca siempre su propio alimento, siempre está listo para servir a los demás. El discípulo está que necesita, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? El discípulo siempre está ahí esperando que llegue la gente para hacer recibir, para recibir. El creyente está esperando que lo salude. Y si usted es nuevo, que es bebé, tendemos. Pero si usted tiene, mire, más de un año, dos años, tres años en la iglesia, usted todavía está esperando que lo saluden. Déjese de ñoñerías. Crezca. Yo creo que yo, yo, yo no sé si es porque yo soy presentada. Daniela me dice así, mami, tú eres presentada. Mire, el perrito mío, voy a hacer un paréntesis. Cuando él oye un ruido, tú lo ves. Él oye pasos y todo, tú lo ves. Y dice Daniela, igualito a la dueña. Porque es que yo soy bien. Y tú me ves. Y él conoce hasta la gente que camina por la acera mía. Él sabe si no son del área cuando van con perros. 
si son perros ajenos, él empieza a ladrar. Y yo miro a ver y yo digo, hmm, ese hombre no es de por aquí, porque está caminando ese perro por misera. El perro me avisa que el hombre que está pasando por misera no es de mi vecindario. Para que usted vea, y Daniela dice, igualito a la dueña. Pero le digo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando yo estuve en la otra iglesia, yo era presentada, yo me metí en todo. Me vi por eso Dios me pasó a mí rápido. Porque yo veía una necesidad, yo me metía y a veces me negaban a ayudar porque no eran fáciles, ¿verdad, Wilma? Ahí no eran fáciles. Ahí las mujeres que estaban ahí, ellas se metieron como, como los tipos de fútbol. Por aquí no va a pasar, por aquí no viene esta. Y yo, cuando ellas se abrían así, yo me las metía por aquí debajo. Pero yo me metía en todo. Y si estaban en la puerta y yo entraba, Dios les bendiga y me daban la espalda, yo decía, gloria a Dios, Señor, estoy en tu casa, estoy en el mejor lugar. Eso a mí no me robaba el gozo, ni me quitaba el deseo de servirle a Dios, porque yo no iba ahí a hacer amistades. Yo no fui ahí a hacer, yo fui a servirle a Dios. Si decían, hay que limpiar el baño, yo lo hago. Hay que pasar la alfombra, yo la paso. Y habían sillas... Como teníamos en el otro lugar, local, pero las sillas se encajaban una con otra y no se podían mover. Y tenemos que pasarla en todos los servicios, ¿verdad, Wilma? Ay, Dios mío, porque la pastora de nosotros era con la iglesia. No podía ver ni un... Mire, si había un brillo, había que cogerlo con la mano. Pasábamos la, la vacuum cleaner por toda la área detrás de cada servicio. Le podíamos decir, pastora, el piso está limpio. No pase la vacuum cleaner. En todos los servicios. Y nosotras. Por todas las áreas. Y después los baños. Y la pasábamos. Tranquilas. Y cuando habían eventos. Que ella le servía a los pastores. En vajillas de cristal. Y después había que lavar esa vajilla. A la una y dos de la mañana. Cuando se iban los pastores. Wilma, ¿y cómo, cómo era el agua de fregadero? Helada, no había agua caliente en el fregadero, hermanas. En invierno, ¿y la cocina que no había? No había gira en la cocina. Y usted fregando. Ahí, y los dedos así. ¿Ok? Así. Nos tocó el agua, Wilma. Y después, as, a a setear la mesa para el otro día otra vez porque no podíamos ir sin la mesa estar seteada así era nuestra pastora y nosotras verdad obedientes obedientes nunca nos quejamos ahí estábamos sirviendo me alegro que Wilma esté para que usted vea que es verdad y todas vestidas verdad con la camisa igual y blanco y negro parecíamos este empleados de banco ¿Verdad, Wilma? Uniforme teníamos todas. Las adoradoras y las que servían en el piso. Del mismo color. Usted decía, eh, hermana, pregúntele a aquella que tiene el, el chaleco eh, negro, la falda negra y la camisa purple. Y usted miraba a cuál de todas. Aquella, la rubia. Así éramos. Eran discípulas. El creyente siempre busca halagos. El discípulo es un sacrificio vivo. 
dentro del cristianismo no deberíamos si dentro del cristianismo no estuviéramos tan preocupados por los reconocimientos personales ya nos hubiéramos ganado nuestras ciudades y hasta el mundo para Cristo muchas veces andamos tan ocupados en nuestras áreas en nuestras cosas personales y nos olvidamos de las cosas de Dios esta mañana yo estaba con Dios con el Señor y yo dije wow Señor hay una área en mi vida como profeta que yo sufro y yo le decía al Señor ¿por qué? y yo decía Señor ¿por qué? y el Señor me dijo porque yo quiero que sea yo en esa área yo dije wow entendí hoy la entendí y es que nosotros los profetas sufrimos soledad hay momentos que uno siente que uno está solo y uno lo tiene todo en esta semana usted sabe que yo pues era marketer yo traía clientes y yo no pude traer mire me llamaron como nueve clientes a 200 dólares que yo me gano el bono multiplíquelo 1800 Richie y se me fueron de la mano Y yo no me angustié. Yo dije, wow, Señor. Y yo me quedé, yo dije, y Dios me dijo, es que tienes que aprender ya a no depender de eso. <ríe> me dijo, te probé en esta semana. Y yo dije, wow. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road. En Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington, únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.